0: That's
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'esprit. Il n'y a pas que la reine d'Angleterre. Une autre Élisabeth de France, celle-ci, mérite également un coup de projecteur. Il s'agit de la sœur du roi Louis XVI, guillotinée sous la Révolution française. Mais sa mémoire n'a cessé d'être entretenue depuis deux siècles au point que l'Église songe à en faire une sainte. Pourquoi béatifier et même peut-être canoniser une Altesse royale en 2022 Est-ce que le malaise entre l'Église et la Révolution française persiste ou est en passe de se dissiper Et puis dans une période où les actes antichrétiens se multiplient, qu'est-ce que le sort tragique de ces fidèles royaux nous dit de la manière de faire face à la violence Quelle force d'âme cela suppose-t-il Autant de questions dont nous allons parler avec le père Xavier Snowet, qui est postulateur de la cause en béatification de madame Elisabeth avec également Dominique Sabourdin-Perrin historienne et spécialiste de la famille royale durant la révolution et puis Philippe Pichot-Bravard, historien spécialiste lui de la révolution française en général et évidemment Véronique Jacquier, journaliste pour l'heure, on passe au JT avec Simon Guillain Simon Guilin et les persécutions contre les chrétiens sont de tout temps. Vous commencez ce JT avec le Nigeria justement.
2: Bonjour Amric et bonjour à tous. En pleine célébration de la Pentecôte, au moins 21 personnes ont été tuées dans une église catholique du Nigeria. Les assaillants armés de fusils et d'explosifs ont été qualifiés de terroristes par les autorités locales. On voit ça avec Éloi Rochebruy.
0: Ce père de famille a perdu sa femme dans le massacre. Elle a reçu une balle dans la tête elle me manque sérieusement c'est comme si quelqu'un avait deux mains et qu'il en coupait une se comporter à deux je dois le porter seul et avec une main, maintenant que j'y pense je réalise que c'est très
3: lourd
0: la violence de la tuerie a ravagé cette église du sud-ouest du Nigeria en pleine célébration de la Pentecôte cinq hommes armés ont ouvert le feu sur les fidèles et ont lancé des explosifs le père Andrew curé de la paroisse est un rescapé du massacre.
2: Avant même de quitter les locaux de l'église, j'en ai vu certains sans vie. J'ai vu des gens déchiquetés, comme un homme portant son bébé, qui avait été déchiqueté avec ce qu'ils appelaient de la dynamite.
0: Habituellement épargnés par les violences entre les communautés, les habitants du sud-ouest du Nigeria sont traumatisés.
4: Nous sommes là pour dire ça suffit. Nous avons une expression à Owo, nous disons nous n'avons pas de guerre. Il ne s'est jamais rien passé. Owo est un endroit paisible, mais c'est arrivé, c'est étrange pour nous.
0: Le gouvernement nigérian a déclaré sept jours de deuil national. L'enquête en cours n'a pas encore permis d'identifier les agresseurs.
2: Et selon le journaliste Vincent hervouette spécialiste des questions internationales, ces attaques à répétition au Nigeria sont dues à une guerre de religion. Il était l'invité de Pascal Pro sur notre antenne cette semaine. On l'écoute. — Mais la réalité, c'est que vous avez le pays le plus riche mm. et le plus
5: peuplé d'Afrique mm. qui est en train de devenir un coupe-gorge pour les chrétiens, mm. un pays où il y a la moitié de musulmans, la moitié de chrétiens, où la, la violence, le règlement de compte, les règlements de compte euh, intérêt On dit que ce sont des règlements de compte interethniques, mm. ce sont les peuls, les, 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 les nomades, euh, les éleveurs nomades qui font la peau des agriculteurs sédentaires. Mais c'est pas vrai. C'est pas une guerre de pâturage. C'est une vraie guerre de religion. Donc ça vous donne un peu le climat dans lequel vivent aujourd'hui les chrétiens du Nigeria, c'est-à-dire dos au mur et bon pour le couteau hein, du boucher dans l'indifférence du monde et dans la complicité de leur, de leur gouvernement et de leur État.
2: Et sachez que seulement deux jours après cette attaque, toujours au Nigeria, mais cette fois-ci dans le nord du pays, au moins 23 hommes d'une communauté de ferrailleurs ont été exécutés par des djihadistes présumés. On change complètement de sujet à l'occasion du 50e anniversaire des scouts unitaires de France. Ils étaient 30 000 à Chambord le week-end dernier. Malgré de très violents orages, ils ont pu profiter de cet événement qu'ils préparaient depuis presque trois ans. Les scouts ont dormi sur place tous ensemble dans des tentes qui ont été installées juste devant le château de Chambord. Jean-Emmanuel, 23 ans, a participé à ce rassemblement et nous l'avons rencontré. Écoutez son
3: témoignage. Ça a été une célébration quoi, célébration du mouvement, c'était les 50 ans mais c'était pas un simple anniversaire, c'était aussi une célébration bah, de, tout ce que, de tout ce que le scoutisme apporte. Ce que j'ai vraiment trouvé très beau, c'est vraiment la manière dont, dont les plus anciens se sont mis au service des plus, des plus petits, qui est de voir des, des routiers, bah voilà, euh, en plein après-midi sous la flotte, euh, se mettre euh, euh, sur la grande plaine, où, où toutes les tentes des, des, des plus jeunes avaient été un peu secouées évidemment par l'orage, par le, le vent, etc. Bah, se mettre voilà, à. à aller à remettre la tente sur le sur le duvet à mettre essayer de mettre au sec le plus d'affaires possible et je pense que c'est ce qu'on aime vivre dans le scoutisme voilà c'est le service c'est euh, se mettre aussi à la place des autres on était 1600 bénévoles moi en tant qu'ancien voilà j'étais bénévole toute cette organisation là était au service des 30 000 scouts et guides pour leur apporter justement bah, ce qu'on vit normalement dans le scoutisme mais alors là c'était en, en organisation fois 1000 quoi
2: et en Seine-Maritime, cette fois-ci, un trésor de l'église abbatiale de la Sainte Trinité de Fécamp a été volé dans la nuit du 1er au 2 juin. Il s'agit d'une relique qui contiendrait quelques gouttes du sang du Christ. Conservée depuis 1000 ans dans l'abbatiale, cette relique est à l'origine de la fondation de l'abbaye de Fécamp et du deuxième plus grand pèlerinage de Normandie. Il y a des trésors cachés dans toutes nos églises. et bien Dans le château du Clos Lucé, situé dans la petite commune d'Amboise, en Indre-et-Loire, un chef dœuvre inachevé de Léonard de Vinci a été exposé. Son nom, le Saint Jérôme. Le tableau qui date du XVe siècle montre Saint Jérôme, qui a traduit au IVe siècle la Bible en latin, en exil, en terre sainte. On va écouter l'émotion du président du Clos Lucé.
5: C'est beaucoup d'émotion pour notre famille, le Clos Lucé, nos équipes, D'accueillir un Léonard de Vinci, un authentique chef-d'œuvre de Léonard, dans le lieu où Léonard de Vinci a passé les trois dernières années de sa vie. Beaucoup de questions restent sans réponse, et ce qui fait toute la valeur énigmatique de cette œuvre, euh, est-ce une œuvre de commande ou une œuvre de dévotion, une œuvre que Léonard aurait fait pour lui-même sur ce sujet du Saint-Jérôme en ce qui concerne sa datation, est-ce de la période florentine, donc c'est-à-dire avant 1480, ou de la période milanaise, après 1480
2: l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous, Emmerich, pour la suite d'enquête d'esprit.
1: Merci, Simon Guilin. Nous parlons à présent de l'Église et de la Révolution française avec l'exemple lumineux de Madame Elisabeth de France qui a été guillotinée sous la terreur. Nous en parlons avec l'abbé Xavier Snowek. Bonjour mon père, merci d'être avec nous. Vous êtes curé de paroisse à Paris, postulateur de la cause de béatification de Madame Elisabeth, donc euh, cette femme qui est morte sur l'échafaud en odeur de sainteté, comme on dit, le 10 mai 1794 et dont le procès de béatification a été relancé il y a quelques années par l'Église. Avec vous également, Dominique sabourdin perrin Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, vous avez écrit de nombreux livres, dont le dernier s'appelle « Les oubliés du Temple ». Donc il s'agit de la famille royale et de son entourage à la prison du Temple. C'est publié chez Salvatore. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur Louis XVI. Vous nous en parlerez, Louis XVII, le fils du roi Louis XVI, qui a été à 10 ans, un enfant de 10 ans, martyrisé de façon atroce. Et puis également avec nous, Philippe Pichaud-Brave, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien du droit, maître de conférence à l'université de Brest et auteur d'un livre sur la révolution. La révolution française s'est publié chez Via Romana. Également Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste et vous nous parlerez des carmélites de Compiègne, autres martyrs de la révolution dont le pape François vient de relancer le procès en canonisation. Alors, l'Église et la Révolution, est-ce un malaise persistant De fait, l'histoire est tragique. Durant cette Révolution, la famille royale est emprisonnée en 1792 à la Tour du Temple. Louis XVI est exécuté le 21 janvier 1793. Suivront Marie-Antoinette la même année, Madame Élisabeth, dont nous allons parler en 1794, et puis le dauphin Louis XVII en 1795. Euh, Abbé Snowé, je commence par vous. Quel est l'intérêt pour l'Église de canoniser une princesse royale en 2022 ou plus tard en tout cas, la cause a été relancée récemment. Euh, et puis, en quoi aussi est-elle une personnalité qui parle à notre époque
6: Je ne crois pas qu'en tant que princesse, elle soit intéressante en soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est, elle est, elle est célibataire. C'est une femme qui avait fait des études très poussées, donc plutôt scientifiques, sportives. Et qui donc a un profil assez moderne quand on, quand on la regarde, euh, elle va avoir la possibilité, euh, puisqu'elle elle reçoit une propriété dans Versailles, d'être en contact avec la population et d'avoir un vrai rôle social euh, auprès des, des, de ses voisins en quelque sorte charité de proximité. Je pense qu'aujourd'hui, euh, où il y a beaucoup de célibataires qui cherchent un peu leur vocation dans, dans l'église, euh, cette femme peut être un beau modèle.
1: Et puis elle a eu un rôle, on le verra bien sûr, admirable durant cet emprisonnement autant. Oui, soutien de famille, soutien
6: de famille et puis aussi et une foi, euh, également, une foi euh... en la vie éternelle, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément ce qui est partagé.
1: Philippe Pichot-Bravard, euh, si on élargit un peu la focale et que qu'on oui. regarde cette révolution française qui donc s'acharne sur cette famille royale, euh, est-ce qu'on peut considérer que euh, la révolution... Euh, quel était l'objectif finalement à travers euh, ces persécutions contre la famille royale Est-ce qu'il y a un but anti-religieux qui est présent dès le départ
7: La révolution a été un épisode complexe, mais par-delà cette complexité, c'est avant tout une révolution idéologique qui a eu pour ambition de faire table rase de la réalité sociale, institutionnelle, juridique, pour construire un monde nouveau, une France nouvelle et un homme nouveau. Ce que traduit très bien euh, le député rabot saint étienne en novembre 89, chargé de faire le bonheur d'un peuple dont tous les établissements consommaient le malheur, il fallait renouveler ce peuple même, changer les hommes, changer les choses, changer les mots. Donc il faut tout changer, changer l'individu, pour en faire un citoyen, ce citoyen dont a parlé Jean de Vigré dans l'un de ses derniers livres. Voilà.
1: Dominique Sabourdin-Perrin, il y a notamment une loi votée par l'Assemblée Constituante très rapidement, le 12 juillet 1790, qui concerne l'Église et le clergé en particulier. C'est la constitution civile du clergé où l'État français veut réorganiser ce clergé, veut une Église indépendante de Rome et du Vatican, ce qui a divisé évidemment les catholiques en France. Mais on peut dire que le peuple a plutôt suivi les prêtres dits réfractaires, c'est-à-dire qui refusaient cette constitution, comme euh, c'est le cas pour Madame Elisabeth. Et comment euh, a-t-elle finalement eu cette finesse d'analyse que n'a pas eu le roi Louis XVI, par exemple
4: Moi, je pense que ce, celle-là a reposé sur sa foi, sa foi profonde, son, son sens de l'Église, hein, avec le pape. Euh, elle va d'ailleurs, euh, en 1791... Dans le jardin du palais royal, on va brûler l'effigie du pape et on va désirer fouetter Madame Elisabeth. Quand il y aura le, le retour de, de Varennes, euh, elle va... Non, excusez-moi, c'est le retour de Saint-Cloud, où le, le, la famille royale n'a pas pu aller faire ses Pâques à Saint-Cloud. Euh, ils vont descendre, ils vont aller faire leur Pâques à saint germain lauxerrois Madame Elisabeth va refuser, elle va rester... Dans le château, elle n'ira pas à dans l'église. Elle affirme tout le temps ce, son obéissance, et ça va être jusqu'à la fin, puisqu'elle va avoir un prêtre... Euh, Donc son obéissance au pape Voilà, son obéissance Plutôt au pape. Plutôt qu'à l'église gallicane qui était en Absolument, train de... Non, elle ne voulait être pas de prêt. prêtre jureur. Donc elle va choisir un confesseur qui, qui s'appelle l'abbé Édouard de Firmont, et grâce à elle, le, le Louis XVI aura une messe avant de mourir. Philippe
1: pichaud pourquoi est-ce que l'aristocratie de manière plus générale de l'époque euh, n'a pas senti le danger pour euh, la France chrétienne de euh, cette volonté révolutionnaire à travers notamment la constitution civile du clergé mais plus largement
7: Alors je crois qu'une bonne partie de l'aristocratie, d'abord la haute aristocratie, est, est tributaire des idées du temps cartésienne, voltairienne, et ceux qui euh, pratiquent encore ont une conception très, très horizontale de la religion. Donc ils, effectivement, euh, ils n'ont pas vu euh, cette offensive contre la religion, ça ne les préoccupait pas. Et pourtant, cette offensive, elle, elle découle de ce qu'est la Révolution, en ce que, euh, à partir du moment où on veut tout transformer, eh bien, euh, on ne peut pas laisser la religion de côté, et la constitution civile du clergé... Civil, citoyen, civique, tous ces mots ont la même racine. C'est la constitution qui visait à intégrer l'église de France à la France nouvelle en construction. Voilà. Le, le, cette haute aristocratie, elle n'a ouvert les yeux sur cette dimension religieuse que plus tard, lorsqu'elle s'est convertie euh, du fait des épreuves de la Révolution, l'immigration, la misère de l'immigration, la prison, les exécutions. Alors, beaucoup ont fait un retour sur sur eux-mêmes, mais cela est intervenu après 1793.
1: Alors justement, on va en parler de, de, ces, de ces épreuves, et notamment s'agissant de la famille royale. Dominique sabourdin perrin je voudrais qu'on s'arrête quand même, que vous nous racontiez euh, l'histoire et la mort effroyable de, de, du jeune dauphin. Il a dix ans, Louis XVII, euh, il est isolé, rongé par la maladie, on lui fait boire de l'alcool, on lui demande, de, on le force à faire des faux
4: témoignages. Euh, Est-ce que c'est une mort politique Absolument. Elle a été programmée. Depuis l'âge de 4 ans et demi, où la première fois on l'appelle le petit mitron, déjà on lui enlève sa personnalité son nom. Et ça, ça ne va cesser. Après on va l'appeler euh, le fils du tyran, le fils capet, on va, on va changer son nom. Et pour finalement le mettre dans, euh, au cimetière Sainte-Marguerite dans la terre, oui, sans nom. Donc c'est vraiment, on a voulu le tuer, on l'a parlé de lui, selon un concept, il n'est plus une personne humaine. Ce pauvre enfant a, a vécu... Euh, euh, c'est plus que martyr, c'est de la maltraitance. J'ai découvert ben, il n'y a pas longtemps que le mot maltraitance n'est pas vieux. Il a 30 ans dans notre vocabulaire actuel. Et la maltraitance est un processus euh, de, de comportement comportemental vis-à-vis -vis de, de quelqu'un euh, par des actions soit morales, soit physiques et très programmées.
1: Surtout bah, quand il qu s'agit d'un enfant, bien sûr.
4: Voilà. Voilà.
1: Véronique Jacquet, avant la pause. Est que
8: plus que Louis XVI, si en s'acharnant sur le petit Louis XVII qui était le dauphin,
4: de fait, qu'on a vraiment voulu éradiquer la monarchie. Absolument. L'héritier, la tige, euh, voilà, le vestige. Donc on, on enlève tout.
1: Pourquoi euh, cette révolution française a-t-elle tué la famille royale Madame elisabeth en particulier, on en parlera. Et puis aussi, surtout, comment la foi permet de faire face aux persécutions Vous restez avec nous. On en parle avec nos invités après la pause. De retour dans l'émission Enquête d'esprit, nous parlons de l'Église et de la Révolution avec l'exemple de Madame Elisabeth de France guillotinée avec toute sa famille. C'est une histoire tragique que nous vous racontons avec nos invités, l'abbé Snowek. Il est postulateur de la cause de Madame Elisabeth avec Dominique Sabourdin-Perrin, historienne, et Philippe Pichot-Bravard, historien du droit. Bien sûr, Véronique Jacquier est là. Elle nous parlera notamment des Carmélites de Compiègne, d'autres martyrs de la Révolution. Alors justement, l'abbé Snowek, s'agissant de Madame Elisabeth qui avait une réputation d'être extrêmement. Bonne avant même les événements euh, révolutionnaires. On l'appelait la Sainte Geneviève des Tuileries. Elle distribuait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Euh, pourquoi finalement Et est-ce qu'on peut parler de martyr s'agissant de sa mort euh, Il y a un fait. Est-il historique Vous nous le direz. Une odeur de rose s'est répandue sur la place de la Révolution au moment de son exécution en 1794 94, pardon, après un procès expéditif
6: alors, euh, l'odeur de rose n'y était pas, donc euh, ça repose sur un témoignage de Mme Jean-Lys. Par, euh, par contre, Mme Elisabeth ne peut pas prétendre au titre de martyr. Dans le procès expédit sensu. expéditif, un martyr, ce n'est pas quelqu'un qui meurt dans l'église, ce n'est pas quelqu'un qui meurt de mort violente, c'est quelqu'un qui meurt par haine de la foi. Dans les accusations contre Mme Elisabeth, il n'y a rien de religieux. Certes. Elle, elle bénéficie d'une réputation de bonté et de sainteté. Dès 1780. on parle de la bonne Madame Isabelle. Après, quand elle, est, quand elle a cette maison de Montreuil, on parle de la bonne dame de Montreuil. Tout cela repose sur des, des faits dont on a trace et vraisemblablement d'autres qui se sont perdus, euh, donc de bonté, de générosité, d'une de, 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 personne qui faisait le lien. On l'appelle aussi le, le Charles Charles d'Artois, dit que c'est le bon ange de la famille. Donc voilà, donc on a quelqu'un visiblement qui fait la paix. D'ailleurs, être paisible était, sa, était sa, un peu son leitmotiv. Mais euh, voilà. Alors, le pape François, euh, par, par un moto proprio, a ouvert une troisième euh, voie de béatification et canonisation c'est l'offrande de soi-même. Donc là, elle rentre là-dedans, comme euh, Charles de Foucault, comme, euh, comme <rire> les, 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 les moines de Tibrine. On peut dire qu'elle a donné sa vie Elle donne sa vie, elle s'est en, en, en pleine conscience. Qu'elle risque, que, qu risque sa vie en restant auprès de son frère. Elle en est très confiante. À plusieurs reprises, le roi lui propose de partir euh, avec euh, Charles d'Artois, avec, avec les tantes et, le, et son directeur spirituel, l'abbé Madier. Puis, euh, et elle reste toujours, elle va. En à cheval jusqu'à Saint-Cyr quand ils sont aux Tuileries, donc cela veut dire qu'elle était tout à fait capable d'aller bien plus loin, elle rentre aux Tuileries, donc elle, elle, elle est restée volontairement auprès du roi, sachant qu'elle risquait sa vie, mais mais elle, elle n'est pas de cause. elle n'est pas tuée dans le, voilà, contrairement aux carmélites de Compiègne qui elle euh, donc une des, une des, des Sur religieuses lesquelles vous avez travaillé, hein. aussi un petit peu euh, là, une des religieuses fera dire à fouquier tinville exactement euh, pourquoi et donc euh, fouquier tinville décrira les pratiques religieuses des carmélites qu'elles ont continué malgré, la, malgré les, la loi à pratiquer en commun et euh, donc, les, les, une, la, la sœur se tournera vers ses autres sœurs en disant « Mes sœurs, nous allons martyre, mourir martyrs. Les, les carméides de Compiègne savent qu'elles meurent martyrs. Et d'ailleurs, on célèbre la messe des bienheureuses carméides de Compiègne en rouge. Jeanne d'Arc, Charles de Foucault, euh, les, et les, 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 tib, les moines de Tibrin, c'est en blanc.
8: Oui, Je mais à dans la démarche de vouloir béatifier Madame Elisabeth, donc petite sœur de Louis XVI, et dans la mesure où elle s'offre finalement aussi, euh, pour, 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 le, pour le salut de la France, pour le salut de la famille royale. Euh, Est-ce qu'à posteriori, on ne peut pas dire qu'il y a une forme de martyr Puisqu'en plus, ah. quand elle monte sur l'échafaud, elle récite des prières, elle oui, chante... Oui, mais enfin, mais
6: euh...
1: ce qui compte, c'est l'acte d'accusation. Mmh, D'accord. C'est l'acte d'accusation. <rire> Dominique oui. Sabourdin-Perrin, oui, <rire> euh, vous êtes historienne, vous avez beaucoup travaillé donc, sur cette euh, famille royale euh, à la prison du Temple donc, euh, pendant ces années terribles. Et vous dites finalement il n'y a pas que la famille royale parce qu'effectivement on pourrait penser que ça se focalise sur euh, cette aristocratie euh, de plus haut niveau. Mais il y a aussi tous les, les, les gens qui servent finalement cette famille, qui ont été d'une certaine manière persécutés, en tout cas qui ont fait l'objet de, de, de vexations ou même qui ont
4: payé de leur vie. C'est le but de mon livre, les oubliés du temps. C'est tous ces gens, les médecins, qui ont été absolument remarquables parce que juste avant l'enfermement, l'enfant est soigné. Il y a eu 107 visites de médecins. Donc ces gens-là, à chaque fois, euh, étaient changés. Parce que dès qu'on approchait la, la famille royale, même certains municipaux changeaient complètement d'opinion. Ils voyaient que c'était une famille qui s'aimait, qui était comme tout le monde. Et donc il y a eu les avocats qui sont venus. Et puis tout le petit, le petit peuple... Les, les lingères, les, le, le garçon qui s'appelait Caron, le, le cuisinier Meunier qui lui va euh, faire tout le temps les transformations entre le calendrier grégorien et le calendrier révolutionnaire pour que Madame Elisabeth puisse faire jeune, etc. Ce sont des petits détails. Et Meunier va aussi chercher des, des oiseaux pour, de, pour le petit garçon. Enfin, bon, il y a eu tout un entourage. Donc il faut leur rendre hommage aussi. Il y en a. Il faut leur rendre hommage et il y en a qui, sont, qui ont été guillotinés.
1: Philippe Chaud bravard pourquoi cette violence euh, je dirais, c est, c est, Comment vous expliquez en tant qu'historien que euh, cette violence, cette fureur se soit déchaînée euh, On a parlé de Louis XVII tout à l'heure, avant la pause. Euh, on parle de ce personnel qui a été aussi euh, euh, maltraité, euh, la famille Royale bien sûr. Euh, C'était intrinsèque
7: comment ça se passe hein. La violence elle commence très tôt. Et très tôt plane sur la France un climat de terreur. Finalement dès le 14 juillet 1989 avec la tête du gouverneur de la Bastille qu'on promène au bout d'une pique. Quand on imagine ce, ce qu'a pu être cette scène, on, on, on comprend ce climat de terreur qui euh, se diffuse un petit peu partout par des atrocités du même genre. C'est comme cela que l'ancien régime s'est effondré. Quand ils ont vu la tête du, de l'intendant de Paris, c'est-à-dire l'équivalent du préfet dîle de france promener au bout d'une pique en juillet 1989, la plupart des intendants ont quitté leur poste. Ils n'ont pas attendu qu'on vienne les chercher. Et la monarchie administrative s'est effondrée comme un château de cartes. Voilà. Et, et donc, cette, cette violence, elle a permis le renversement d'un ordre politique qui était solide. Et, et, et ensuite, elle, elle a permis cette transformation. La, la transformation de la société et la transformation de l'homme passaient par ce climat de peur qui est de la plus en plus important au fil du temps. Plus la révolution est violente... Plus son assise populaire est faible, et plus son assise populaire est faible, plus elle doit se montrer euh, contraignante et violente pour se maintenir. Les, au, au cœur de la terreur en 1993-1994, les, les militants révolutionnaires sont, sont peu nombreux, même à Paris. Ce sont quelques milliers de personnes. Albert Soboul, en, en, en a dressé la liste dans son répertoire. On trouve 4000 personnes. une minorité. Une minorité sur 600 000 habitants. Sur 600 000 habitants, il y a 4 000 militants. C'est rien du tout. Alors, Véronique Jacquier, cette
1: violence, elle s'est exercée également à l'encontre de religieux et de religieuses. Notamment, on a commencé à en parler, les carmélites de Compiègne. Mais euh, racontez-nous cette histoire qui est là aussi édifiante.
8: Alors il faut imaginer 16 religieuses, 16 carmélites, très jeunes pour la plupart, habillées en blanc, montant sur l'échafaud en chantant des cantiques. Nous sommes le 17 juillet 1794, deux mois après l'exécution de madame Elisabeth, la plus jeune se met à genoux devant sa supérieure, elle demande sa bénédiction et la permission de mourir, puis elle se place en chantant sous la guillotine en disant au bourreau de ne surtout pas la toucher. Et il en sera ainsi pour les 15 autres carmélites qui vont monter sur l'échafaud. Les témoins ont raconté euh, qu'il régnait un profond silence dans la foule, que c'était impressionnant, qu'ils étaient impressionnés par une telle démonstration de foi et de paix face à la mort. Alors, l'idée d'un tel sacrifice était née deux ans plus tôt, parce que finalement, il y a une histoire hein, derrière euh, ces carmélites qui montent à l'échafaud. Euh, dissolution de leur congrégation, expulsion de leur carmel pour les renvoyer à la vie civile, hein, puisque la haine, la terreur c'est aussi déchaînée contre tout ce qui était religieux. En secret, elles se retrouvent pour la prière commune, habillées d'une façon laïque, et elles décident de s'offrir comme victime pour réparer aux yeux de Dieu les crimes de la Révolution et pour ramener la paix. Elles sont découvertes en 1794 et incarcérées à la Conciergerie de Paris avec d'autres prêtres et religieuses qui attendent leur sort, donc la guillotine. Ah, ensuite, quand elles sont décapitées, leur corps est jeté dans une fosse commune. Et puis, les carmélites de Compiègne ont-elles finalement été exaucées de leur souhait d'obtenir la fin de la Révolution et surtout la paix Eh bien, sans doute peut-on le concevoir, hein. on va vous poser la question, puisque dix jours plus tard, Robespierre est guillotiné au même endroit et le règne de la terreur touche à sa fin. Alors le martyr des Carmélites a inspiré l'écrivain Georges Bernanos, célèbre dialogue des Carmélites écrit en 1948, qui a lui-même inspiré euh, euh, Francis Paulin pour la composition d'un opérable. Donc ça reste dans nos mémoires, hein, euh, ce sacrifice. Et elles ont été béatifiées par Pédis en 1906. Et c'est le pape François qui a donné son accord pour accélérer, accélérer leur canonisation, sans reconnaissance d'un miracle d'ailleurs, pour qu'elles fassent partie de la grande famille des saints, sans doute. Parce que leur exemple, pour demander la paix, euh, on fait un exemple universel au même titre peut-être que Madame Elisabeth qui s'inscrit dans leur sillage. Hein. Père
1: avec euh, vous, Père vous avez travaillé donc oui, sur ces Carmélites de Compiègne oui, précédemment.
6: J'ai été vicaire trois ans sur les lieux du crime, entre guillemets, puisqu'elles ont été euh, euh, décapitées euh, sur la place aujourd'hui de la nation et elles sont inhumées euh, dans le cimetière de Picpus où il y a avec 1306 autres victimes. Cimetière privé, c'est hein, Cimetière privé, mais que vous pouvez visiter l'après-midi. Euh, il y a une chapelle euh, dans laquelle vous avez les noms des 1306 victimes. Euh, et euh, alors, parmi euh, sont ces 130 ce sont les victimes entre le 14 juin et euh, le, justement euh, l'exécution de Robespierre, qui, lui, on a ramené. La, la guillotine sur la place aujourd'hui de la Concorde pour, pour le guillotiner place de la Concorde. Mais donc, les, les carmélites avaient offert leur vie, euh, ont offert leur vie pour que la paix soit rendue à l'Église et à l'État. Donc elles étaient bien conscientes de cette terreur. Et elles, sont, alors, elles ne sont pas... Euh, alors, il y a d'autres religieuses qui ont été guillotinées, euh, à Orange, à Lyon... Mais la spécificité des Carméides de Compiègne, c'est, comme vous l'avez dit, c'est euh, très bien, c'est qu'elles restent, euh, donc elles, les, les, les communautés sont dissoutes, expulsées des couvents, et euh, donc ça, ça se passe euh, dès euh, 1792. Oui. Et elles, mais elles elles, vont se ré, elles elles vont se mettre dans des petits appartements dans Compiègne elles vont continuer leur vie commune elles se retrouvaient à l'église Saint-Antoine bon, c'était devenu je pense un secret polichinelle. elles étaient en civil puis euh, donc elles sont emprisonnées à Compiègne euh, puis, et là, euh, il y a quand même, là il y a quand même un fait de la Providence parce que vous avez dit très justement qu'elles sont revêtues de blanc pour l'exécution en fait ce qui se passe c'est que euh, le jour euh, où on vient les chercher euh, de Paris, euh, elles sont en train de faire la lessive, donc elles ont mis leurs, 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 euh, leurs vêtements euh, civils dans des baquets et elles, euh, elles ont remis leur habit religieux. On vient les chercher comme ça. Donc et elles on va les écouter. Alors elles ont le costume, vraisemblablement, c'est, comme vous avez dit aussi, la, la mère supérieure ne voulait pas qu'on les touche. Donc elles ont un petit bonnet, qui n'est qui pas du costume de la religieuse, donc elles n'ont pas le voile, contrairement à certains tableaux qui les représentent avec le voile. Elles ont le grand manteau de cœur et, et elles sont guillotinées comme cela. Pour
8: nos contemporains, il faut expliquer euh, cette idée de s'offrir, oui. finalement, une expiation. On ne comprend elles plus offre, rien de nos jours.
6: Elles offrent, elles offrent leur vie. Voilà. Mais pareil. ça, c'est dans la spiritualité du Carmel. Ma, euh, euh, Sainte Thérèse d'Avila avait déjà offert sa vie euh, faire sa vie, les premières carmélites qui viennent en France sont prêtes à offrir leur vie, parce qu'on est dans le contexte de la, des guerres de religion, et plus près de nous, euh, Edith Stein, sain, euh, sœur Bénédicte de la Croix, quand elle part euh, pour, euh, pour Auschwitz, elle dit à sa sœur, « Allez, mourons, allons, mourons pour notre peuple ». Donc ça, c'est dans la spiritualité du carmel. Vous avez une spiritualité de, de l'offrande de sa vie, en, pour, pour, dans une intention de prière. Chez Madame Elisabeth, parce qu'on m'a déjà posé la question. Euh, <rire> elle aussi s'est offerte en esprit de sacrifice. Non, pas y exactement. Il n'y a pas sage dans ses lettres. Bon. Madame Elisabeth, elle, elle, elle reste, mais elle essaye de se sauver. Elle, 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 elle reste auprès, par amour, pour les siens. Elle reste, mais il n'y a pas. Elle ne voit pas dans sa, Elle ne fait pas l'offrande de sa vie, euh, voilà, qu'il n'y a pas une intention, elle n'en fait pas une prière. C'est un que... ange
8: consolateur, on l'a surnommé
6: l'ange consolateur. Tout à fait. Alors que chez les carmélites, euh, il essayait toujours. Enfin, par exemple, une, un, une, pri une prière de, de Mère Thérèse de Saint-Augustin, la prieure, qu'elle écrit euh, à Noël euh, a, a sur la mort, euh, fonde mes espérances, car je, ne, je meurs de ne pouvoir mourir. Et hâte, Seigneur, hâte ma délivrance, brise ces liens, contente mes désirs, tranche à ton gré, immole ta victime, tes coups divins seront pour moi sacrés. C'est mon bonheur, si sous ta main j'expire, que tes rigueurs ont pour mon cœur
1: d'attrait. » Dominique Sabourdin. C'est concret, hein c'est très effectif. <rire> -ce que je peux
4: rajouter quelque chose Allez-y, je oui. vous en prie, bien Alors, sûr. Au sujet de la mort de Mme Elisabeth. Il y avait un, une charrette de vingt-cinq personnes, et c'est le geste de, de, des religieuses euh, s'agenouillant devant leur supérieur. Les vingt-quatre personnes on a guillotiné madame Isabeth en dernier, on lui a fait durer le supplice, et les vingt-quatre personnes qui sont passées devant elle se sont agenouillées, soit pour l'embrasser quand c'était des femmes, soit pour lui baiser la main. Donc je voulais quand même préciser ce, ce fait.
7: Il est vrai d'ailleurs qu'elle avait été la conseillère spirituelle de ces 24 personnes qui, pour certaines d'entre elles, n'étaient pas du tout prêtes à mourir. Je pense notamment à Madame de Montmorin qui se, qui se lamentait de voir son fils de 20 ans euh, mourir si tôt. Euh, je pense au comte de Brienne, ancien ministre de Louis XVI, qui était un voltairien qui n'était pas du tout prêt à mourir. Et, et c'est elle qui les a consolés qui les a conseillés, qui les a aidés à se présenter euh, à la mort le plus sereinement possible. Alors justement,
1: concrètement, est-ce que vous pourriez, l'un ou l'autre, nous dire justement, dans cette prison du Temple, euh, comment est-ce que Madame Elisabeth a joué ce rôle d'ange consolateur et de force d'âme spirituelle aussi, euh, pour traverser, enfin traverser en tout cas, accepter cette épreuve
4: bah, Je pense qu'elle elle, elle avait son caractère, que la reine était malade, que le, le roi est parti très rapidement, et que c'est elle qui a, qui a pris la main. Donc les municipaux, euh, c'est-à-dire les gardiens, avaient très peur d'elle. Et elle a, elle a repris Marie-Antoinette euh, en, en main. Elle, elle a, lui a réappris à prier, en fait. Elle a, elle a appris à prier à sa nièce aussi. Et elle a entraîné tout le monde. Donc, ça a été le...
1: Euh, – Notamment cette fameuse force. prière qu'on lui attribue, hein, j'accepte tout, je veux tout, euh, je vous ouais, fais un sacrifice de tout. – Ça c'était
4: la, la prière de la famille, mais elle en a écrit d'autres, mais elle l'a récitait tous les jours, et donc toute la famille l'a récité. Elle les a portés, et dans sa prière, et dans leur, leur façon à, à leur apprendre à prier aussi, et à se reposer dans le Seigneur, voilà.
7: – J'ajoute que c'est elle qui a procuré à Louis XVI le, le prêtre qui l'a accompagné oui. à la mort. Parce qu'elle était restée en contact avec lui de manière parfaitement secrète, avec des petits messages qui passaient dans des, dans des bobines de soie. Euh, et elle est restée en contact avec lui clandestinement jusqu'en avril 1993. Euh, C'est elle qui lui, qui lui procure ce secours spirituel. Et puis, d'autre part, euh, elle a probablement sauvé Madame Royale, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Parce que si Madame Elisabeth ne s'était pas sacrifiée, Madame Royale se serait retrouvée, alors qu'elle n'avait pas 15 ans. Toute seule, dès le mois d'août 93, et, et, et ce temps de solitude, au lieu de durer 20, euh, aurait duré 28 mois, au lieu de durer une quinzaine de mois. Et dès le mois d'août 93, elle se serait retrouvée dans les mains des municipaux hébertistes, qui étaient des gens haineux. Euh, je pense qu'elle n'aurait pas survécu. Madame Elisabeth lui a appris pendant ces quelques mois où elles ont été toutes les deux. À, à se préparer à la solitude, à acquérir une discipline de vie, une force à, de caractère, une force de caractère, la prière, l'activité physique également, euh, apprendre à se débrouiller toute seule et c'est ce qui a permis à Madame Royale de, de survivre à l'épreuve quand elle s'est retrouvée toute seule au mois le, le 9 mai 1794.
1: Abécédaire?
6: Est... Non, je, tout si à fait. C'est ce qui a manqué au petit Louis XVII. et c'est vraiment une dimension de Madame Elizabeth intéressante, c'est qu'il y a c'est vraiment la maîtresse spirituelle, mais c'est aussi l'éducatrice et, et celle qui soigne aussi. Dans, le, dans la prison, à plusieurs euh, du temple, il y a plusieurs reprises, il y a, des, il y a des blessés, il y a des gens malades et c'est elle qui soigne. Et, et elle a joué ce rôle auprès de la famille royale, non seulement d'ange consolateur, mais la soignante, celle qui défend, celle qui euh, fait prier maître, enfin, elle, et, et celle qui est justement aussi une, une mission d'éducatrice auprès de sa nièce, qui lui vaut d'ailleurs une reconnaissance éternelle. Une grande partie de la de la renommée de sainteté de Madame-Élisabeth repose sur ce qu'en a dit Madame Royal. C'est parfois un petit peu difficile d'ailleurs de faire le, le tri, messieurs les historiens. Euh, il faut faire le tri parce que Madame Royal a un peu enjolivé parfois et puis Louis a lui a en plus relu son, son journal, ce qui fait que tout n'est pas forcément euh, cohérent et exact.
1: Alors vous avez parlé de Louis XVII, on va se rendre à présent sur sa tombe qui se trouve à Paris, adossée à l'église Sainte Marguerite. Regardez.
5: Son corps aurait été amené ici le 10 juin en procession, d'ailleurs quand je dis procession absolument pas religieuse, mais avec des commissaires du peuple, pour être enterré dans ce cimetière de Sainte-Marguerite. Euh, à l'époque, il y avait ici des fosses communes euh, qui ont accueilli un certain nombre de, de, euh, de personnes qui ont été guillotinées au moment de la terreur. Son corps est amené ici, est enterré ici. Alors euh, qui est-il euh... La question est de savoir si c'est bien l'enfant du temple, si c'était bien Louis XVII. Ça, je laisse les historiens euh, le, le, le dire. En tout cas, cet enfant est, est enterré ici. Son corps, au bout d'une vingtaine d'années, va être déplacé euh, pour des questions de réduction de, de, de tombes.
7: Voilà
1: le, le curé de l'église, Sainte Marguerite, où se trouve la tombe de Louis XVII. Alors une question posée aux historiens que je vous adresse. Euh, il y a eu des tests ADN, je crois, dans les années 2000. Qu'en est-il aujourd'hui que, que dit
4: l'histoire bah, Il nous reste certainement le cœur, ça. Alors il y, a eu, il y a eu le cœur du premier dauphin, le cœur du deuxième dauphin. Il n'y a aucun doute, l'ADN a prouvé que c'était celle de marie antoinette Et en, en outre, le cœur du, de Louis XVII n'a pas été embaumé. Donc, euh, le cœur du premier dauphin avait été embaumé, donc il y aurait des pailles, etc. Donc, il n'y a aucun, aucun, euh, doute. Euh, aucun doute. Bon, maintenant, ce qui lui est arrivé à Sainte-Marguerite, c'est personnellement, moi, je ne veux pas rentrer dans, ces, dans les polémiques parce que c'est n'importe quoi, euh, on n'a aucune preuve. Donc, en tant qu'histoire. Il y a l'idée de substitution qui est parfois évoquée. Hein. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, ce que je sais, c'est qu'il est arrivé le 12 juin, et pas le 10 juin, le 12 juin, qu'on l'a mis dans la terre et qu'on n'a on l'a mis aucun canon. Voilà, alors ce qui est arrivé après, dans la nuit, euh, tout est possible, tout est possible, la porte est ouverte, mais euh, ce qui est certain, c'est le cœur qui est à Saint-Denis. Voilà.
1: Les pichots bravards là-dessus, euh, quelque chose
7: à ajouter Je n'ai rien à ajouter, il semblerait qu'effectivement. Euh la substitution ne soit, pas, ne soit pas crédible. En tout cas, il y a euh, des médecins, il y a des personnes qui étaient employées au Temple, et qui avaient connu l'enfant aux Tuileries et qui l'ont reconnu à l'automne 1794. Voilà.
1: Est-ce que c'est important, de manière plus générale, d'avoir ces lieux de mémoire euh, de euh, ces, ces violences euh, tragiques de la Révolution française, euh, notamment à Paris, hein, euh, à Besnoek
6: je crois que, justement, si on en a tant détruit, c'est bien parce mmh. qu'ils sont importants. Parce que à dans l'enclos du temple, il ne reste aujourd'hui rien. Bonap Napoléon Bonaparte a fait détruire les tours et puis euh, Napoléon III a fait détruire le palais. Euh, les religieuses euh, de Saint-Louis-du-Temple, fondées par la cousine de Madame Elisabeth et de Mme Clotilde, euh, Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, euh, qui euh, ont été expulsées du palais du Prieur de Malte pour euh, aller d'abord rue Monsieur, puis maintenant elles sont euh, avec leurs souvenirs là, oui. à euh, Limon-Voilant. Euh, donc c'est bien qu'on voit bien le cimetière des Irancy, où étaient euh, la, les tombes, euh, les, les, la fosse commune où a été mise Madame Elisabeth et les autres guillotinés a été vidé, euh, les corps ont été mis aux catacombes, et en fait, euh, vous voyez que euh, ce que qui reste, ce que mon confrère a montré, c'est quand même tout petit, euh, à Sainte-Marguerite et à Picpus. Là, c'est euh, le miracle, parce que c'était prévu que ça fasse euh, ça aussi, mais parmi les guillotinés, il y a le vicomte de Beauharnais, et, euh, et il y a cinq membres de la famille de Noailles. Alors, le vicomte de Beauharnais, euh, est guillotiné euh, euh, Fouché commence à enquêter sur ces rassemblements qui ont lieu euh, là autour des fosses et on découvre qu'il y a Eugène de Boarnay et, et là on arrête tout Puisque, donc Et c'est pour cela que les fausses. De par son pique... lien familial avec la Il voilà. euh,
8: euh, y a de
1: un lien avec Joséphine de Beauharnais.
8: C'est le fils. Voilà. C'est le fils. C'est Pichot Brava. Cette <rire> volonté
1: d'éradication euh, des lieux, elle est valable aussi pour les archives, hein, qui ont été détruites, les archives de la prison du temple notamment, qui ont été détruites quelques années après. Est-ce que finalement euh, ce n cela ne traduit pas un certain remords peut-être révolutionnaire par la suite ou même pourquoi pas allons-y le péché originel de la révolution française qu'on a voulu euh, éradiquer
7: en fait on ne veut pas laisser de traces d'un certain nombre d'un certain nombre d'horreurs euh, qui euh pourrait entacher le souvenir de la grande révolution fondatrice de la France contemporaine.
1: Quoi qu'on en pense par ailleurs,
4: effectivement. Mais tout n'a pas été détruit, parce que tout mon travail repose sur ce que j'ai trouvé aux archives nationales. Hein.
1: Donc il y a encore quelques, ah oui, toutes quelques les éléments. toutes les
4: factures. Et quelques historiens médecins, aussi pour expert. travailler dessus. Et je voulais en profiter, parce que le personnel qui a fait allusion à Mme Clotilde, je, je me permets quand même oui. d'en parler. Mme Clotilde est l'autre sœur de Louis XVI, qui a 4 ans de plus que Mme Elisabeth, qui est enterrée à Naples, qui a subi la révolution d'une autre façon, et qui est en passe aussi de, en procès de béatification. Donc reconnu, Alors, là, là,
6: le procès, même il y a une petite longueur d'avance, puisque Madame Clotilde, là, le procès euh, diocésain et le procès romain sont terminés, et elle a été déclarée vénérable. Ce qui montre au passage qu'on peut... En, donc ça a été fait en, en 2005, Donc ce qui montre qu'au XXIe siècle, on peut euh, béatifier ou canoniser une Altesse royale. Donc non. pour Madame Clotilde, on attend... Le, du, le, du... on attend le miracle, le miracle. parce qu'il n'y a pas de miracle. Et l'an prochain, euh, euh, c'est à scoop, le tambour va être mars. Le 7 mars, mars prochain, va. nous allons aller, Madame Sabourdin moi, mais, et moi même, euh, à Naples pour recevoir une relique de Mme Clotilde et, 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 et rapporter une relique
1: de Mme Clotilde en France. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on s'attache justement à essayer de rentrer dans euh, l'évolution spirituelle et, et la force aussi d'âme spirituelle de Mme Elisabeth pour traverser ces épreuves. Parce que ça peut aussi nous inspirer pour aujourd'hui, évidemment. Les épreuves ne manquent pas, les persécutions contre les chrétiens non plus. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Abbé Snowek, sur euh, justement cet enseignement de Mme Elisabeth pour aujourd'hui
6: Déjà, c'est ce qui, ce qui euh, les deux les historiens on y ont fait allusion, euh, c'est sa foi euh, indéfectible en la vie éternelle. Mme Elisabeth, certes, elle a aimé les autres, certes, mais c'était une grande priante. Elle euh, vraiment fondait. Et en particulier sa, sa, sa foi et sa charité sur une relation intime avec le Seigneur et en particulier dans une dévotion qui aujourd'hui euh, refait surface, cette dévotion au cœur de Jésus. Elle a écrit une prière au cœur de Jésus, une prière au cœur immaculé de Marie et sa prière est tout à fait dans cette veine, cette prière qui a été dans un extrait d'un livre, le parfait adorateur du Sacré-Cœur. Et puis, euh, c'est une femme qui a une foi indéfectible en la vie éternelle. Une, et, et Dieu est celui qui va... C'est le Dieu des miséricordes, ce n'est pas le Dieu juge. Et, et ça, c'est très important.
1: Mais comment ça l'aide à traverser euh, et, et, Parce qu'elle a une
6: pleine confiance dans le Seigneur. Et pour elle, euh, le ciel, euh, si, si on meurt, ce n'est finalement pas grave, puisqu'on va se retrouver tous ensemble. Et c'est ce qu'elle dit à Mme de Montmorin, euh, quand qu se plaint que, euh, voilà, son fils, hein, mais vous allez vous retrouver là-haut, ensemble. Mais
1: elle, elle Dominique Sabourdin perrin
4: Quand les petits enfants mouraient parce qu'autour d'elle on mourait, elle disait que c'était une grâce, qu'ils allaient plus vite près du Seigneur, qu'ils n'auraient pas à subir toute la vie euh, quotidienne. Terrible, terrible
1: en plus qui se profilait.
4: Donc ce n'était pas toujours compris.
1: Il y a aussi une question qui a été évoquée tout à l'heure, c'est la notion de réparation, qui aujourd'hui est très difficile à comprendre, bien mmh. sûr pour nos contemporains, euh, qui est reliée à celle de la spiritualité du Sacré-Cœur, mais explique, essayez de nous expliquer quand même ce que ça peut euh, contenir.
6: Bah, dans la fondation de l'École française de spiritualité et la dévotion au Sacré-Cœur, il y a l'idée de base, comme c'est que l'adoration eucharistique est née après les guerres de religion, que l'on avait une grande dévotion au, au Saint-Sacrement pour réparer les outrages au Saint-Sacrement faits, par, par les protestants, donc, durant, la, le, durant, durant la, les guerres de religion. Et après, euh, comme Marie de l'Incarnation va le dire, je te prie Seigneur pour tous ceux qui ne vous prient pas. voilà Donc l'idée, euh, dans, dans, dans un contexte d'athéisme de, 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 et de violence à l'égard euh, du Seigneur, euh, euh, de, et, 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 et des prêtres et des religieux, euh, c'est
1: de prier pour ceux qui ne prient pas. Est-ce que finalement le sacrifice euh, de Madame Elisabeth et d'autres euh, a été fécond quand on voit le relèvement, le renouveau du christianisme, du catholicisme en France euh, après la Révolution, au XIXe siècle, Philippe pichot bravard Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme
7: de fécondité mystérieuse qui s'est opérée là hein Oui, il y a effectivement une fécondité. Je voudrais souligner que cette spiritualité du Sacré-Cœur, c'est vraiment une marque des milieux dévots du XVIIIe siècle et qu'une bonne partie de la famille royale, dans les années 1760 70 se tourne vers le Sacré-Cœur. Alors et, que Louis XIV avait refusé, lui, de consacrer la France au Sacré-Cœur. Il avait Sacré -Cœur. refusé de consacrer la France au Sacré-Cœur, mais c'est sous Louis XV que l'on consacre un hôtel à Versailles au Sacré-Cœur et que l'on consacre une, une fête... Au Sacré-Cœur, dans les années 1760. Et Madame Élisabeth euh, prolonge euh, la spiritualité de sa grand-mère, de son grand-père aussi, euh, de son, euh, de, de ses tantes, euh, de son père. Elle prolonge cela et c'est avec cette spiritualité très, très affective qu'elle a... Euh, Conseiller Louis XVI, qu'elle l'a soutenu et qu'elle l'a aidé au moment de la crise de la Constitution civile du clergé à un retour sur lui-même qui fait que, confronté à cette épreuve terrible, Louis XVI s'est tourné vers le ciel et, et a puisé la force de supporter, euh, supporter l'épreuve jusqu'au bout. Dernière
1: question, très rapidement, s'il vous plaît, puisque cette émission arrive à sa fin à Besnoek. Euh, les persécutions contre les chrétiens continuent, même aujourd'hui. On a vu euh, en mai dernier une procession à Paris contre les martyrs de la Commune attaqués. <rire> voilà. euh, comment est-ce que finalement on peut affronter, quand, en chrétiennement parlant, euh, ces, ces, ces faits-là, ces, ces, faits, ces violences
6: Écoutez, moi j'étais dedans pendant un, pendant une heure, j'ai entendu dire à mort à mort les curés, euh, voilà. Puis ça s'est terminé par des bouteilles qui, qui voilà et puis des agressions physiques. Euh, je crois qu'à ce moment-là, je crois on prie. Euh, on prie, et, et justement j'ai rejoint un petit peu euh, ces prêtres, c'est ces Madame Elisabeth, les Carmélites de Compiègne, disant ben voilà, peut-être que ça va être dans quelques minutes, Donc, voilà. Il
1: faut se préparer. Euh, Véronique Jacquier, euh, en deux secondes, la, 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 les persécutions à l'encontre des chrétiens, ça se passe aussi à l'étranger, en Chine notamment, et c'est le sujet de France catholique de cette semaine. C'est
8: à la une de France catholique cette semaine, un dossier sur les chrétiens de Chine qui témoignent, eux, entre ferveur et persécution, malgré les persécutions, la ferveur. Et puis nous évoquons aussi Madame Elisabeth dans ce numéro à travers la préparation d'un spectacle qui lui est consacré à Versailles les 17 et 19 juin prochains.
1: Voilà, et c'est à noter dans vos agendas 17 et 19 juin à Versailles à la paroisse Saint-Symphorien Saint à 20h45, voilà ça s'affiche sur l'écran, Madame Élisabeth, princesse de cœur Merci par... C'est la paroisse de sa maison, elle était paroissienne oui. théoriquement de Saint-Symphorien. Oui. Voilà, merci infiniment à tous, je rappelle le titre de vos ouvrages Dominique Sabourdin-Périn euh, les, pu... les oubliés du temple chez Salvatore Philippe Pichot-Bravard, la révolution française aux éditions Via Romana, merci à Véronique Jacquier. La semaine prochaine nous parlerons de la messe, qu'est-ce que la c'est une question qu'on peut se poser et ce sera à l'occasion de la fête Dieu, merci d'avoir suivi cette émission, merci à la réalisation technique et à Aurélie Lucano, bonne journée à tous
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget